0: IDFM Radio Anguin bonsoir à toutes et à tous c'est Franck avec vous sur IDFM très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois de 18h à 19h pour l'émission À toi les étoiles, émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique la marraine d'A toi les étoiles Daniel Brio, astronome à l'observatoire de Paris et le parrain d'A toi les étoiles Jean-François Pellerin journaliste scientifique ainsi que moi-même Franck, vous souhaitons la bienvenue pour cette 112 e émission d'A toi les étoiles, et oui déjà comme le temps passe, souvenez-vous, il oui, y a un hein, an on fêtait la centième d'A toi les étoiles le thème de cette émission du mois de février est Pierre Deveau un touche-à-tout de l'astronomie, et vous l'avez sûrement deviné, l'invité est justement Pierre Deveau, qui est au téléphone hein, puisqu'il habite un peu loin, donc ça faisait un peu loin quand même pour venir, monsieur Deveau, bonsoir
1: oui, bonsoir, Franck. Et merci de me recevoir à votre émission. Euh, oui, je serais bienvenu à Anguien, mais euh, malheureusement j'ai quelques télescopes, quelques commandes à terminer euh, d'urgence, donc euh, je pense que ça va aussi bien au téléphone.
0: Bien sûr, euh, mais euh, on aura l'occasion justement de, de parler de, de vos travaux. Alors, c'est votre deuxième participation. Hein, Souvenez-vous, c'était en septembre 2005 que vous étiez oui, venu
1: pour la oui, première oui. fois. Les, les années passent vite. Euh, ah, et oui. C'était il y a moins longtemps. <rire>
0: Exactement, avant de démarrer cette émission je n'ai pas l'habitude de faire ça mais voilà je voudrais faire une petite dédicace j'avais promis que je le ferais sur le personnel qui travaille à, à l'IFA de l'Erosoie, euh, les gens qui travaillent du côté de Saint-Quentin-en-Yvelines et puis tous les postiers de France et de Navarre voilà, que je salue bien bas nous démarrons donc euh, cette émission à toi les étoiles alors le thème, un à tout de l'astronomie Pierre Devaux, vous êtes artisan créateur de télescopes et euh, pour démarrer eh bien, j'aimerais qu'on parle comment vous êtes tombé dans cette passion de l'astronomie.
1: Ah, la passion de l'astronomie, c'est une vieille histoire. Euh... <rire> En fait, quand j'étais enfant, j'avais un grand-père qui, bah, qui était maçon, mais qui en même temps s'intéressait à plein de choses et qui regardait le ciel, donc euh, enfant, j'ai appris les, les constellations. Euh, j'ai eu, j'ai pas eu à l'époque euh, d'instruments, ou plutôt si, j'avais une petite lunette de, de, de 40 cm qu'on avait achetée à la Redoute, euh, ça m'avait permis de, de voir la Lune et puis Andromède, la nébuleuse andromède euh, mais ça s'était arrêté là. Bon, ceci dit, euh, là aussi, vers 13-14 euh, je voulais devenir absolument astrophysicien. J'avais les bouquins de, de Jean-Claude Péquer que je connaissais presque par cœur. Et puis ensuite, bon, bah, les choses euh, grandissant, les choses ont un petit peu euh, évolué. J'ai fait d'autres choses. Euh, j'ai étudié, j'ai bossé. Et puis, et puis vers euh, la fin, euh, oui, le début des années 2000, euh, bah, la passion s'est réveillée. Elle s'est réveillée parce que d'autre part, mon mon fils qui avait 8-10 ans à l'époque avait fait un stage de colonie de vacances dans le sud et on lui avait montré les étoiles. Et donc, il est revenu en disant « Papa, papa, je veux un télescope, je veux un télescope ». Alors, n'écoutant que mon envie à moi aussi, je lui ai donc offert un télescope. Et d'ailleurs, c'était déjà un bon télescope à l'époque puisque c'était un... 200, enfin 20 cm de diamètre un, un Célestron, un C8 et on a commencé à observer les étoiles euh, avec cet instrument et puis très vite ben, la, la, la fièvre de, du diamètre euh, est apparue, je me suis aperçu que plus on avait un gros instrument euh, plus ça, on voyait de choses et en 2005 j'ai donc construit mon premier télescope euh, par moi-même euh, qui était un télescope de 40 cm de diamètre et là on commençait vraiment de, de voir de belles choses
0: D'accord. Et donc là, ça a été le déclic pour vous. Alors euh, après, bon bah comme tout le monde, vous avez travaillé, mais vous avez pas fait tout de suite une carrière, parce qu'on va parler justement de votre euh, profession. Aujourd'hui, vous êtes artisan créateur de télescope. Oui. Mais comment, en quittant une carrière, puisque vous étiez dans la finance, hein, c'est ça oui. Comment vous en êtes arrivé à, à cela
1: bah, oui, en effet, j'ai eu un parcours un peu atypique parce que j'ai fait en effet, j'ai bossé dans la, la finance, la banque, l'assurance. Euh, j'ai travaillé à Paris, à New York, Londres. J'ai vécu huit ans au Japon. Et puis, euh, et puis un jour, je suis revenu en France et, et donc c'était bah, vers les années 2005. En parallèle, euh, donc la passion pour l'astro euh, se réveillait. Euh, je me suis retrouvé euh, dans un grand groupe euh, après avoir été expatrié pendant longtemps et avoir fait plein de choses euh, bah, disons que j'étais un petit peu me suis senti un petit peu euh, rétréci dans mon, dans mes capacités d'agir euh, comme d'autre part j'avais construit mon premier télescope euh, je l'avais montré sur, euh, sur internet sur les forums spécialisés. et il bah, y a des gens qui m'ont contacté en me disant mais est-ce que tu pourrais pas m'en construire un pour moi euh, donc, euh, pendant quelques quelques temps euh, je continuais de travailler à paris et puis ben, les week-ends je rentrais en bourgogne euh, et puis je je j'ai fait quelques quelques instruments pour des pour des amis et puis un jour, ben euh, j'en ai vraiment eu marre de de, de Paris, euh, euh, de la cravate et puis des, des pots de banane euh, laissés dans, dans les bureaux. Euh, donc je suis revenu tout simplement dans euh, plein de, de raisons et de sagesse, comme Ulysse, je suis revenu à mon petit village en Bourgogne, et ben, j'ai décidé de tout lâcher euh, et puis de, de fabriquer à plein temps des, des télescopes. Alors ça n'a pas été facile en effet, euh, c'était euh, abandonner tout un, un certain style de vie, et puis, et puis des revenus assurés, et puis plein de choses, mais j'ai eu une, une grande chance, c'est que euh, j'avais à disposition un grand atelier... Euh, très bien équipés euh, puisqu'en fait mon père et mon grand-père auparavant euh, étaient modeleurs, étaient artisans eux-mêmes euh, les modeleurs c'était des gens qui réalisaient des, des moules des modèles euh, pour l'industrie euh, pour les fonderies etc. Donc ils travaillaient le, le bois, le métal euh, C'était à la fois des, des ébénistes, des sculpteurs, également des mécaniciens, et ce qui fait qu'en en fait ils avaient toutes euh, les machines euh, disponibles euh, très anciennes. Euh, J'ai un tour euh, mécanique euh, pour le métal euh, qui doit bien dater d'une centaine d'années. Euh, les autres machines euh, datent des années 30 ou 40, mais elles sont en parfait état, elles ont été très bien entretenues. Euh, donc ça m'a permis tout de suite euh, de, de travailler de manière euh, professionnelle. Euh, euh, J'ai pas eu à acheter euh, au bricot du coin euh, les quelques petites machines euh, qui cassent au bout de, au bout de cinq minutes.
0: Oui, en effet. Je vois. Et donc c'est comme ça que euh, vous avez tout lâché pour euh, créer votre votre entreprise en fait.
1: Voilà, votre... voilà, tout à fait. Euh, L'idée, ça a été de dire euh, je quitte euh, je quitte tout, je quitte Paris, je reviens à la campagne, euh, au calme, euh, je deviens indépendant et euh, je vide ma passion. C'est-à-dire que euh, j'ai commencé à comprendre que à la fois l'astronomie, observer les étoiles, euh, passer la nuit dehors, euh, c'était l'une de mes passions, mais que l'autre passion également, c'était bah, tout simplement de, de travailler euh, de mes mains, de, de créer, euh, euh, de, de concevoir, et puis aussi de, 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 de de travailler, de travailler pour des gens qui eux aussi avaient la même passion. Euh, donc l'idée, ça a été de dire, euh, euh, je fais plaisir à des gens. Euh, ce qui m'était jamais arrivé auparavant parce que dans ma carrière en effet j'avais fait plein de choses mais j'avais jamais vraiment eu l'impression de faire plaisir à des gens. Euh, donc là maintenant je construis des, des instruments, des télescopes sur commande, en fonction de, la, de, de ce que demandent les gens, de ce qu'ils veulent, euh, selon leurs souhaits. Euh, souvent je rencontre les gens auparavant. Ça peut se faire aussi par par téléphone, les commandes ou par Internet. Mais très souvent, les gens viennent me voir, on discute. Euh, je sais exactement ce qu'ils souhaitent. Et je travaille ensuite euh, tout simplement pour leur faire plaisir. Il y a des gens, quand ils arrivent, qui voient l'instrument, bah, ils tremblent, euh, ils savent plus quoi dire. Euh, il y en a quasiment qui pleurent euh, parce que bah, c'est la réalisation de, de leur rêve d'enfant. Euh, et Donc ça fait toujours très plaisir.
0: Je m'en doute. Avant de parler plus en détail de votre société, j'aimerais qu'on qu parle de la construction du Dobson.
1: Oui, alors tout d'abord, donc le, le télescope Dobson, euh, on parle oui. de fait Dobson, mais c'est pas nécessairement un terme euh, connu de tous. Euh, c'est tout d'abord un télescope de type Newton, donc euh, comme inventé, euh, Newton, euh, l'a inventé Newton, le monsieur avec la, euh, la gravitation universelle, mm -hmm. la pomme. <rire> euh, donc ça fait très longtemps, mais c'est un télescope qui est donc relativement simple, il y a un miroir euh, qu'on appelle un miroir primaire euh, qui est parabolique, et il y a un miroir secondaire euh, qui est en fait en diagonale à 45 degrés et qui renvoie la lumière vers l'oculaire. Et puis ensuite, euh, on peut faire des réglages et ça permet en effet de de, de, de regarder le ciel. C'est une, euh, une structure euh, optique, une formule optique qui est simple, mais qui a très peu d'aberrations. Euh, donc euh, c'est relativement facile à, à régler et ça donne sans trop de difficultés de, de belles images alors ensuite en effet le télescope Dobson euh, c'est un type de télescope qui a été inventé dans les années 1970 euh, par John Dobson euh, qui est un monsieur qui bah, il est mort euh, très récemment à hein, 95 ans euh, qui est alors à l'époque, dans les années 70, les télescopes étaient souvent de, de petite taille, euh, et c'était, euh, bah les, les astronomes amateurs, c'était surtout des, des, on disait pas encore le, le terme, mais c'était des geeks, des types un peu très, euh, très spécialisés, euh, très, très techniques, et euh, ils faisaient leurs télescopes, euh, quand ils le faisaient eux-mêmes, euh, c'était des télescopes souvent tout en métal, avec beaucoup de mécanique, des engrenages, euh, des moteurs, etc., et John Dobson, en fait, est arrivé en simplifiant le, les télescopes de ce type. Euh, D'ailleurs, en fait, il les a construits, les tout premiers, il les a construits avec des tubes en carton. Euh, et puis, ces miroirs, c'était tout simplement des, des verres qu'il avait récupérés, des hublots de, de bateaux. Et il, il a poli ces miroirs, et très vite, il a poli des très grands miroirs, notamment un 60 cm. Et il est arrivé avec ce, ce type de télescope. Alors, d'autre part, oui, les, avec une, ces télescopes pivotent non pas avec un, des, des montures très 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 spécifiques telles qu'on les construisait auparavant, mais avec tout simplement un axe vertical et un axe horizontal. Donc, ça permettait de simplifier fortement euh, la construction euh, des montures euh, et ça permettait donc d'avoir très vite euh, des montures permettant de soutenir des, des miroirs de très grand diamètre lourds mais de très grand diamètre euh, et ça a révolutionné l'astronomie amateur euh, les... ça a permis de, moi j'appelle ça l'astronomie à bicyclette <rire> parce que tout simplement ben, ce sont des instruments, il suffit de pousser de tirer euh, et de pointer les étoiles de manière totalement intuitive alors qu'auparavant ben, on avait des mécaniques, on avait des moteurs etc. Alors bien sûr euh, l'astronomie avec moteur, avec mécanique avec informatique s'est également développée mais euh, L'astronomie amateur simplifiée avec des télescopes de Dobson s'est également beaucoup développé aux états unis jusque dans les années 80-90. Et puis ensuite en Europe, en France, les premiers Dobson ont été réalisés en France au début des années 90, fin, fin des années 80 début des années 90. Et euh, très vite, c'est devenu euh, de plus en plus populaire. Alors, là-dessus, bien sûr, euh, récemment, les les, les Chinois ont, se sont mis à des constructions de masse, également, sur ce type de, de télescope, euh, qui sont pas toujours d'une excellente qualité, mais qui permettent quand même, également, euh, d'avoir euh, un accès pour des amateurs euh, à des, des, avec des budgets euh, réduits, plus réduits, mais... Euh, dès l'instant où on prend le virus et puis que l'on veut des, des grands diamètres et puis des qualités euh, plus, plus de, 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 des instruments de, de bien meilleure qualité, et ben en fait, on fait, les amateurs font appel à des, à des artisans, à des petites sociétés euh, qui construisent sur demande euh, ce type de télescope.
0: Comme la vôtre justement, la Dobson Factory.
1: Voilà, tout à fait, donc Factory pour atelier, parce que euh, j'aime bien mon atelier, donc euh, j'ai pris le terme avec à la fois Dobson pour en, en référence à monsieur Dobson et à ses instruments.
0: Alors cette Dobson Factory, justement, une entreprise artisanale et familiale aussi, non Ou...
1: Oh, quasiment, puisqu'en fait, il euh, bah, y a notamment euh, mon épouse qui réalise euh, les, les les jupes en tissu euh, pour protéger contre la, les lumières, euh, contre la pollution lumineuse. Donc euh, euh, oui, c'est quasiment une entreprise familiale. Et puis mon père, qui bah il est très âgé, maintenant il a 80 ans, mais comme c'est un hyperactif, bah, de temps en temps, il, il vient encore un peu travailler à l'atelier, euh, je lui donne à faire deux ou trois petites choses. Donc euh, en effet, oui, oui, tout à fait. C est, c est, la maison est à côté, l'atelier et euh, euh, on travaille euh, un peu ensemble, en effet, oui.
0: L'atout euh, pour votre société c'est que euh, vous, il n'y a pas de, de machine en série, en fait. Hein, c'est unique.
1: Absolument. Euh, c'est pour ça que je... je... C'est pas de l'art, mais euh, c'est en effet euh, vraiment de l'artisanat. Euh, c'est l'idée. Euh, si on veut un instrument de masse euh, euh, industrialisé, bah là, en effet, il euh, y a toutes, toutes les possibilités. Euh, mais si on veut un instrument euh, bien spécifique, euh, correspondant exactement à ce que l'on souhaite, euh, en effet, j'offre ce type de, 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 de service. Euh, chaque instrument réalisé sur commande, un à un. Euh, j'ai essayé à un moment de faire un peu de petites séries, euh, trois ou quatre en même temps mais j'y suis pas arrivé, euh, j'ai besoin absolument de, de connaître le client de savoir qui il est et quand je travaille, je focalise sur le client euh, donc ça dure quasiment trois semaines pour faire un télescope auparavant euh, je mettais je mettais presque deux mois, mais maintenant ça va plus vite euh, mais ça prend du temps et pendant tout ce temps euh, ben, j'ai quasiment l'image du client en tête euh, je sais euh, là où il est ce qu'il va me demander, là où, à quoi il va faire attention, ce dont il a besoin et en fait chaque télescope est unique, parce qu'à chaque fois bah, disons que euh, j'innove j'essaie de, parfois j'ai une idée euh, un petit truc supplémentaire euh, donc là aussi bah, je, euh, comme je dis euh, <coughs> mes télescopes sont uniques tout comme vous hein, pour reprendre un, un slogan célèbre <rire>
0: <rire> eh bien écoutez c'est formidable tout ça j'ai envie de dire Et c'est justement euh, ce que dit euh, Stromae dans une de ses chansons Et euh, c'est ce que je vous propose tout de suite euh, Comme pause musicale Stromae qui a été euh, récompensé d'ailleurs euh, Aux victoires de la musique On écoute ce morceau et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission À toi les étoiles toujours en compagnie de Pierre Deveau Un touche-à-tout de l'astronomie Et vous en avez eu un aperçu durant ces 20 premières minutes de cette émission en Ile-de-France, en Ile de france vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios. IDFM, IDFM. sur 98FM J'aime beaucoup la la fin de ce morceau de Stromae, donc euh, formidable à l'instant sur EDFM à Radio Angers. C'est l'émission Antoine les étoiles, la 112 e avec euh, notre invité Pierre Devaux qui est un touche-à-tout un de l'astronomie, artisan et créateur de télescopes, qui a euh, créé sa société, la Dobson Factory, une entreprise artisanale. Alors j'aimerais qu'on parle maintenant un peu de, de son développement, des clients. Vous avez des clients en France et à l'étranger
1: oui, oui, oui. En fait, en quelques années, j'ai aujourd'hui réalisé une à peu près 70 instruments euh, pour des clients qui sont euh, bon, en majorité en France pour l'instant, mais il euh, bah, y en a en Belgique également, en Allemagne, en Suisse, en Espagne, il euh, y en a même au Japon, et il y en a même au Chili et aux états unis ah oui. Euh, donc euh, États-Unis où euh, où sont nés les Dobson. Donc ça fait un, un retour des choses assez assez intéressant. J'ai même un client américain qui m'a dit qu'il y avait absolument rien de comparable aux États-Unis. Alors je lui dis euh, "Vous êtes sûr Et si si, euh, il n'y a rien de comparable parce que bon, j'ai un design, une un type de, de de construction, une méthode de construction un peu différente de ce que font les Américains euh, sur ce type d'instrument euh, donc voilà. Et... J'ai envie de dire
0: la boucle est bouclée quoi en quelque absolument, sorte. Absolument,
1: <rire> Exactement et j'ai euh... Alors, sur ces 70 instruments, il euh, y, euh, bah, y en a un qui le, le plus gros, d'ailleurs, euh, 760, euh, donc 76 cm de, de diamètre pour le, le miroir. Euh, donc, c'est un instrument qui fait euh, presque 4 mètres de, de haut quand il est monté, mais qui est également euh, entièrement démontable, hein, qui peut se faire euh, se déplacer, euh, se transporter dans une euh, dans une petite caravane, euh, une petite remorque, que j'ai réalisé pour euh, Guillaume cana qui est un, un journaliste bien connu des astronomes amateurs mm -hmm. Le, le guide du ciel, euh, chaque année. Et euh, donc, il est il réside euh, près de Montpellier, et il va observer dans, dans les Cévennes, euh, euh, c'est l'un des plus grands Dobson euh, amateurs, euh, instruments télescope amateur en France. Euh, il y en a deux autres pour des amateurs qui font un mètre, euh, que je n'ai pas réalisé, mais euh, disons que le, le 760 est un des plus grands. Et puis, bah, sinon, j'ai même, un, alors là, je, je suis très fier, un, un télescope de, de 50 cm. Cent de diamètre euh, qui se trouve au pied du VLT, le Very Large Telescope euh, européen. Euh, ah oui. au Chili. Au Mont Paranal, euh, en fait, c'est un des, des des ingénieurs en charge des optiques du, du VLT euh, qui m'a commandé euh, ce télescope. C'est aussi un c'est un ingénieur, un technicien du, du qui travaille au Mont Paranal, mais qui est également euh, son homme amateur et il m'a commandé ce cet instrument. Donc, j'ai maintenant, euh, c'est toujours un peu ironique, mais euh, j'ai un, un 50 cm un instrument euh, d'observation factory au Montparanal à côté du VLT et ce qui est amusant également euh, l'anecdote c'est que donc ce, cet ingénieur qui est astronome amateur euh, bon parmi les, 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 euh, le personnel euh, du VLT il n'y a finalement pas tant d'amateurs euh, d'astronomes amateurs, pas tant de gens qui regardent le ciel, c'est paradoxal mais c'est ainsi et donc quand euh, des visiteurs importants viennent visiter le VLT bah, c'est en fait lui qui est chargé le soir après de leur montrer le ciel dans son télescope et donc, donc. dans le Dobson Factory, <rire> euh, ce qui fait qu'on a même, il euh, euh, y a eu deux Ministre de la recherche euh, du Portugal et, du, et de l'Autriche euh, qui ont observé le ciel euh, austral avec euh, mon instrument, et puis même le prince héritier du Danemark euh, qui a visité le VLT et qui a également euh, regardé le ciel dans mon instrument d'Obson Factory. Donc euh, maintenant je suis euh, désormais fournisseur des rois. <rire>
0: En effet, alors je vois qu'il y a vraiment un développement et puis tout en restant modeste il y a de quoi être fier quand même, c'est vrai d'avoir un, un Dobson Factory là-bas hein,
1: Absolument, au oui, ça fait, ça fait, ça fait euh, là j'avoue que pour moi c'est pas la consécration mais presque que c'est le VLT c'est quand même la mecque de, de l'astronomie mmh. euh, et même si c'est pas bien évidemment, c'est pas un instrument pour les professionnels euh, mais c'est quand même un ciel fantastique et donc euh, euh, le, le la, la, la personne qui a le, le télescope, on est extrêmement content <rire> et euh, à la fois d'avoir l'instrument puis aussi d'observer ce, ce ciel-là. Et ce qui est un, étonnant aussi, c'est que euh, j'ai fait à la fois des, des petits télescopes entièrement démontables qui tiennent dans une boîte que l'on peut prendre en avion, euh, donc qui sont partis euh, au Sahara ou en Namibie ou. Euh, là où les, les astronomes amateurs euh, voyagent pour euh, trouver des, des ciels bien noirs qui ne euh, sont pas euh, pollués. Mmh. Et puis j'ai fait également, des, des outre le 760, euh, j'ai fait au moins 7 ou 8 euh, télescopes de 60 cm de diamètre. Donc ce sont des grands télescopes, euh, même pour, le, euh, pour la France. Euh, J'en ai encore 4 ou 5 à faire. Donc il euh, y avait auparavant, avant que je commence, il y avait peut-être une dizaine de, de télescopes de 60 cm de diamètre en France. Bah, je vais doubler le, le parc euh, de grands télescopes pour amateurs. Euh, donc là aussi, euh, c'est assez satisfaisant.
0: Oui, j'ai des réactions sur Internet. On me dit euh, Monsieur Deveau est un véritable globe trotteur Alors euh, si euh, si vous rendez sur les lieux ou vous, vous non, rendez... je suis jamais non. allé au Chili
1: Non, je suis pas encore allé au Chili. Il faut absolument que j'y Ah bah oui, mes grands rêves, mais. Euh... Non, non. Euh, par contre, en effet, il y a, y a beaucoup d'amateurs maintenant qui se, qui se déplacent euh, parce qu'en France, ben, le, le ciel est de plus en plus euh, pollué par la, la pollution lumineuse. Euh, donc, ça devient de plus en plus difficile de trouver des cieux euh, vraiment noirs. Et maintenant, en effet, les gens, euh, les passionnés, euh, vont au Sahara, vont euh, en, au Maroc, euh, en Namibie, au Chili ou en Australie pour trouver des cieux vraiment noirs, mmh. et donc ils ont besoin de télescopes facilement transportables. Et donc je fais des, des petits télescopes de 25 cm ou 30 cm de diamètre, euh, qui sont entièrement démontables, euh, tout ça tient dans une petite euh, valise, et on peut emporter la valise en bagage à main, euh, en avion, mmh. donc c'est extrêmement pratique.
0: En effet, c'est vrai qu'on m'a dit là-bas. J'ai entendu dire que les, les, les étoiles filantes, hein, donc on, on explique aux auditeurs, c'est de la, la poussière qui rentre dans l'atmosphère et qui s'enflamme et qu'on appelle des étoiles filantes. Véritablement, c'est pas vraiment ça. Il paraît que le ciel est tellement noir que lorsqu'il y a des étoiles filantes, ça fait, ça projette une ombre.
1: Tout à fait, tout à fait. Et même ne serait-ce que la voie lactée, euh, la voie lactée projette une ombre. C'est-à-dire qu'en fait, on, on met sa main. Alors déjà, la, a priori, déjà quand on met la main, euh, on la voit pas tellement c'est noir. Et euh, ça projette une ombre sur le sol. Ah ouais. Il euh, y a aussi. Alors c'est pas totalement noir d'ailleurs parce qu'en fait on a, on a euh, également. Euh, en euh, des, 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 effet, c'est ces poussières qui sont entre le, le, le soleil et, et la Terre, euh, qui forment une sorte de, de halo euh, lumineux. Euh, c'est quelque chose qu'on voit quasiment jamais en, en France, en Europe, mais là-bas, on la voit très facilement. Ça monte ce halo euh, assez haut euh, dans le ciel. Euh, et puis bah, ensuite, en effet, les, le, le ciel austral, euh, euh, tous ceux qui sont allés euh, disent que c'est absolument fantastique. Les, les, les objets que l'on peut voir dans un télescope euh, euh, sont... Euh, il y a une concentration d'objets bien plus grande et de beaux objets que ce qu'on peut voir dans le ciel nordique.
0: Alors j'ai des réactions sur internet et j'ai Gérard qui me dit, euh, monsieur Devaux me fait rêver, je n'ai pas les moyens de m'acheter un télescope, cependant est-ce qu'il y a moyen de louer un télescope d'Obson Factory oui, oui. Euh,
1: J'ai la chance, donc, en effet, d'être en Bourgogne, euh, dans le Morvan. Euh, donc, un ciel euh, qui est quand même pas trop pollué, euh, même si ça commence euh, aussi. Et euh, pour les gens qui, en effet, euh, euh, veulent euh, bénéficier d'un grand télescope, euh, je peux louer un, un télescope à 400 ou à 500. Euh, donc, le plus simple, dans ce cas-là, c'est de louer un gîte. Donc, je peux proposer un certain nombre d'adresses. De, de, de gîtes qui sont dans des endroits bien perdus dans le Morvan avec un ciel bien noir. Et je viens sur le site, sur le gîte, et on peut passer la nuit. Soit en effet la personne qui connaît déjà les télescopes et les Dobson peut observer et passer la nuit seule, tranquillement, observer ce qu'il veut. Soit je fais une animation et je montre les étoiles aux gens pendant pendant la soirée. D'accord. C'est toujours, c'est toujours très intéressant parce qu'il y a, il y a des gens parfois qui en effet ne, ne connaissent rien au ciel, mais qui ont toujours rêvé de voir. Euh, et dans ce cas-là, ils peuvent voir vraiment dans des conditions, parce que souvent il y a, on peut euh, pendant la nuit des étoiles, où euh, il, y a, il y a souvent des clubs qui organisent euh, des observations, mais il y a souvent beaucoup de monde, et donc c'est pas, euh, c'est pas toujours facile. On jette un coup d'œil et puis c'est tout, alors que euh, quand on observe le ciel dans un télescope, il faut observer longtemps, regarder, avoir l'œil qui s'acclimate, qui s'habitue, mmh. et donc euh, quand on a un télescope à soi pendant toute une soirée, toute une nuit, euh, là au moins on peut prendre son temps.
0: Oui, en effet. Alors je sais pas si c'est euh, un de vos clients, mais aussi une réaction sur internet, qui c'est Christophe qui dit euh, « Pierre Devaux est au télescope ce que Pierre Bourges était à l'astronomie ».
1: Oh non, 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 <rire> je ne fais que ah rapporter
0: non. le message.
1: Pierre hein. Bourges a été un très grand nom de, de l'astronomie amateur en France euh, dans les années 60, 70, même 80. Euh, lui aussi, c'est il est mort euh, très récemment, euh, oui. euh, il avait 90, 95 ans. Oui. Euh, l'astronomie, euh, ça conserve. Euh, il y a également jean -Texero qui est qui est décédé euh, tout récemment, qui aussi lui aussi avait fait un grand livre... Euh, pour, sur la construction du, des, des télescopes, qui était un grand opticien. Euh, non, non, tous ces gens-là ont, ont, ont créé l'astronomie amateur en France, euh, et Pierre Bourges, avec ses livres, euh, et notamment son, son télescope. Il avait fait un livre où il expliquait comment fabriquer un télescope. Euh, C'est ces yeux qui ont créé, qui ont organisé, qui ont fait que maintenant, euh, 30 ou 40 ans plus tard, euh, l'astronomie amateur est ce qu'elle est. Oui tout à fait. Oh, J'en suis pas encore là, non.
0: <rire> Cependant il, il réagit en direct et il dit qu'il vous trouve modeste hein, quand même. <rire> 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 euh...
1: <C 'est> bon. <rire> Je fais des instruments, j'ai même pas à innover. Euh, euh, j'ai beaucoup copié aussi. Euh, j'ai beaucoup copié auprès des auprès des amateurs. C'est-à-dire que mm -hmm. j'ai je, je, Internet. Je vais voir ce qui se fait un peu partout euh, dans le monde. Et je le dis, hein, je, je le cache pas. Euh, je, je dois avoir une, une euh, sur mon ordinateur euh, 4000 ou 5000 photos de euh, de bricolage, euh, d'instruments. Et puis de temps en temps, je me les passe en boucle euh, avant de dormir, et puis le matin, <rire> j'ai une idée. <rire> oui, mais en fait... Voilà. Euh, mais là aussi, moi, j'aime bien en plus, après, euh, euh, revenir, euh, participer au forum, à tous les, les sites internet de discussion, de, de bricolage, de fabrication, et puis, euh, passer le savoir-faire, parce que euh, moi, je suis je suis open source, euh, je n'ai euh, pas, pas de secret de fabrication, donc euh, je dis ce que je fais sur mon blog, euh, il y a toutes les les étapes, tous les détails. Euh, J'essaie de et plus 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 il y a des gens qui me qui me qui me copie, ben, euh, tant mieux. Ça veut dire que mes instruments sont pas trop mauvais. Donc euh, voilà. Mm. Euh, mais c'est important de partager. Et là aussi, l'astronomie amateur, c'est un monde où euh, où Petit à petit, tout le monde se connaît euh, et où euh, les, les savoir-faire euh, se transmettent. C'est la même chose que tous les les, les fabricants de, de planches à voile ou de, de, ah, de machines volantes. C'est oui. la même chose, tous ces gens-là qui se... Léonard de Vinci, euh, voilà. Voilà, il voilà. Oui. Euh, y a une communauté euh, et on, on se rencontre et on partage et moi c'est important
0: en préparant cette émission vous m'aviez euh, lancé quelques idées hein, pour euh, parler et alors c'est marrant parce que justement les, les, les thèmes que nous avons abordés c'est les auditeurs qui en ont parlé mais euh, c'était prévu en quelque sorte, oui. on pourrait parler aussi que vous fabriquez des instruments mais vous avez aussi d'autres projets j'ai vu euh, notamment euh, des, des observatoires avec des toits ouvrants euh, voilà.
1: ah oui oui non, il y a plusieurs <coughs> liés à l'astronomie, il y a pas, oui. mal de, pas mal de choses à faire en effet euh, c'est euh... Par exemple, en effet, les observatoires, euh, euh, souvent les, les amateurs se construisent au fond de la jardin euh, un petit euh, un petit cabanon, un petit chalet avec, en effet, un toit ouvrant qui permet de d'observer le ciel euh, et d'avoir un instrument qui est, qui est protégé. Euh, bon, bah souvent, c'est fait avec euh, des petits chalets vendus par les entreprises de, de bricolage. Euh, c'est jamais très très bon. Euh, et puis, bah, c'est bricolé par soi-même et souvent, il y, y a plein de gens qui, qui voudraient avoir, mais qui savent pas bricoler, qui savent rien faire. Donc euh, là aussi, j'ai très envie de, de développer des choses qui soient euh, bah, qui fassent, qui fassent pas nécessairement chalet. D'ailleurs, euh, parce que le petit chalet savoyard euh, dans la vallée de la Loire, c'est pas nécessairement euh, des, plus, des plus esthétiques. Euh, donc l'idée, c'est d'avoir des choses qui soient qui ressemblent à des meubles de jardin euh, et qui, bah, qui soient acceptées aussi souvent par, euh, par, euh, par, euh, par les l'époux ou l'épouse, hein, parce que c'est oui. pas toujours euh, euh, facile d'avoir son petit truc au fond du jardin, son petit cabanon. Euh, et donc, qui ressemble à un meuble de jardin, par exemple, donc c'est une, une des idées. Il y a une autre idée, et là, d'ailleurs, ça y est, c'est fait. Enfin, disons que c'est pas moi qui l'ai fait, mais euh, j'ai trouvé un partenaire qui, qui l'ai fait. Ce sont des petites euh, mini-caravanes, on appelle ça des, des terre-drops, euh, donc une, en forme de, de larmes, de, de gouttes d'eau. Euh, ça vient des états unis ça s'était développé dans les années 50 et puis ça revient euh, très fortement à la mode euh, ce sont des petites caravanes dans lesquelles on peut simplement se, se coucher mais euh, avec une porte ouvrante derrière et bah, l'idée c'est de faire en sorte que l'on puisse mettre euh, son télescope, son Dobson euh, dedans, euh, prêt à l'emploi euh, et puis bah, on passe euh, la nuit à observer et puis en fin de nuit on peut euh, dormir dans la petite caravane euh, C'est pas encombrant comme un énorme euh, euh, minibus euh... ou une grosse caravane, ça permet d'aller facilement euh, sortir son instrument euh, euh, et d'aller euh, faire euh, 100, 200, 300 km pour, euh, pour trouver un, un endroit bien et euh, de ne pas faire ensuite euh, les 100, 200, 300 km euh, de retour euh, sans avoir dormi. Oui. Là aussi, c'est quelque chose que j'ai trouvé un partenaire qui est en fait au, euh, localisé au Pays Basque et qui fait ce genre de, de petite mini caravane, donc on va essayer de travailler en ensemble.
0: Eh ben c'est pas mal. Eh ben on va on va surveiller ça, puis on aura sûrement l'occasion d'en reparler euh, oui. prochainement euh, dans une autre émission. Peut-être on attendra peut-être pas neuf ans quand même pour, oui. <rire> pour en refaire. Euh, je vous propose qu'on marque une nouvelle pause musicale maintenant avec un titre qui fait beaucoup parler de lui aussi. C'est Pharrell Williams avec le titre Happy qu'on entend partout et qui est vraiment pas mal du tout. On me l'avait demandé, donc voilà pour faire plaisir. Pharrell Williams tout de suite sur IDFM Radio Anga Et ça, on se retrouve juste après pour la dernière partie de cette émission à toi les étoiles IDFM 98FM à Paris et dans toute l'île de France IDFM Radio Regarde je vous ai vu danser euh, derrière votre poste, hein. même monsieur Deveau dansait je l'ai vu, je l'ai vu <rire> nous poursuivons cette émission à toi les étoiles je vous rappelle que le thème aujourd'hui est Pierre Deveau un touche-à-tout de l'astronomie et le titre que nous venons d'écouter, Pharrell Williams Happy euh, qui remporte un grand succès et euh, c'est vrai on me disait en antenne que c'était le générique de moi moche et méchant également euh, il faut savoir que ce, ce titre ce clip a été repris pour mettre en scène des villes comme Rouen Orléans voilà on peut trouver ça sur internet c'est vraiment très sympathique ça a été refait par des français et c'est très sympa en tout cas voilà on ferme la parenthèse et on revient avec monsieur Deveau on va parler maintenant d'un projet que vous avez vous avez Plein de projets, hein, c'est dingue. Je trouve que j'ai trouvé euh, le, le titre de l'émission, le thème « Un touche-à-tout de l'astronomie euh, ». C'est vraiment ça, parce que vous avez aussi un projet à long terme. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire ce que c'est
1: Oui, en, en fait, il faudrait cette vie. C'est comme le, les chats, il faudrait cette vie pour faire <rire> C'est vrai. Euh, oui, alors, c'est un projet euh, j'aimerais bien un jour le réaliser. Euh, c'est de faire un village astro. Mmh. Euh, donc l'idée ça serait euh, de, de faire un peu comme les Hollandais ou les Belges qui rachètent des, des villages ou des hameaux euh, dans la campagne en, en France euh, surtout dans le sud euh, ça serait de se mettre à plusieurs quatre, euh, cinq, et de racheter ensemble un, un hameau perdu euh, dans un endroit où il y aurait aucune pollution lumineuse d'en faire euh, de le rénover et puis d'en faire euh, des gîtes des gîtes astro, euh, de mettre à disposition de, de grands télescopes. Euh, L'idée, ce serait par exemple d'avoir euh, un ou deux ou trois grands euh, télescopes de type 1 mètre ou même plus grand, euh, de manière à intéresser les gens, de faire venir euh, des gens. Euh, D'avoir également, bien sûr, des maisons pour des maisons secondaires pour les passionnés d'astro, des gîtes pour recevoir, là aussi, des passionnés. Mais également, l'idée, ça serait, ben moi, je pourrais transférer mon atelier là-bas et faire venir d'autres artisans spécialisés dans, dans l'astronomie amateur... Euh, et puis même également avoir un lieu de vente, euh, ça pourrait être euh, la filiale euh, d'un magasin connu de de dans de, de, de l'astronomie, de, de, de vendant de l'équipement, des instruments euh, pour les astronomes amateurs. Oui. Et euh, l'idée, ça serait justement d'avoir une sorte de de, de symbiose euh, entre les différentes activités. Il me semble moi aujourd'hui que il euh, ça existe déjà des gîtes astro, euh, des observatoires. Euh, qui, euh, qui loue des soirées, mais j'ai l'impression que c'est pas suffisant. Euh ça permet pas de faire monter la, la sauce, la mayonnaise, je dirais. Et là, c'est plus une approche marketing, c'est de dire euh, il faut plus que simplement la soirée astro, puis d'autre part, je crois pas même que euh, quelqu'un avec un simple gîte astro euh, puisse vraiment vivre euh, de ses animations, parce que euh, c'est euh, pendant euh, les, seulement les nouvelles lunes, euh, quand il fait bon, etc. Donc, je suis pas certain que ce soit rentable. Par contre, dès l'instant où on a une un lieu avec une multi-activité, euh, géré par, euh, organisée par plusieurs personnes. Euh, là, je pense qu'on peut vraiment faire vivre un lieu et euh, amener des gens, amener du trafic. Euh, si en plus, il y a justement une filiale d'un euh, un magasin, euh, notamment dans le sud, il y a, il y a relativement peu de, de, de magasins spécialisés dans, dans l'astronomie amateur, euh, on peut très bien se retrouver dans un lieu où euh, il y a une vraie demande euh, de la part des astronomes amateurs. Donc c'est l'idée. Donc C'est quelque chose à long terme, parce que le problème aujourd'hui, bah, c'est de trouver un hameau dans le lieu <rire> adéquat, pas de pollution lumineuse, un beau ciel, un bon climat. Euh, les hameaux à rénover, il y en a quand même de moins en moins. Alors pourquoi un hameau aussi Parce que ben justement, il faut avoir, être capable de de, 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 dicter des règles en termes de, de, de lampadaires, etc. Oui. Euh, de manière à ce que ben, le lieu soit préservé en effet de la pollution lumineuse. Voilà. Mais c'est des choses qui existent, notamment aux États-Unis. Il euh, y a un village astro qui a été créé aux États-Unis en Floride, qui a maintenant une quinzaine d'années. Et d'ailleurs, la personne qui a, qui, qui l'avait créé, qui a un énorme un mètre, euh, vient de déménager pour aller, je sais plus où, au Nouveau-Mexique, au plein milieu du désert. Il s'est installé euh, le long d'une autoroute, euh, une sorte de zone un peu euh, euh, vraiment perdue, euh, et il est en train de d'appeler de, des des collègues, euh, des passionnés à venir s'installer avec lui au milieu de son désert euh, euh, donc chacun venant construire son bungalow, euh, son observatoire et euh, créer une, une communauté donc pourquoi pas faire ça en France je oui. pense que c'est tout à fait faisable ça n'existe pas encore pas en, pas. Sous cette forme, c'est-à-dire que il y a des gîtes qui font des animations astro, qui louent des instruments pour une soirée, pour une semaine. Il mm -hmm. euh, y a des observatoires euh, qui aussi font de, des animations et euh, des, des, des soirées euh, pour les amateurs. Mais il n'y a pas ce, ce lieu où on a une un mélange. Avec, là aussi, parce que moi je peux mettre mon atelier, mais on peut faire appel aussi à d'autres artisans également qui viendraient s'implanter. Oui. Euh, L'idée aussi d'avoir ce magasin qui vendrait du matériel astro, euh, je ne crois pas que ça existe, en tout cas pour l'instant je ne l'ai pas vu. Mmh. Là aussi dans un lieu qui serait un vrai lieu euh, où les gens auraient envie de venir avec un beau ciel euh, euh, pas pollué.
0: Oui. Tout à fait. Et je crois que ce, ça, enfin c'est pas le même concept, mais en tout cas les 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 réserves, comme on, on parlait tout à l'heure, il y en a euh, aussi au Québec, parce que je sais qu'on, exactement, tout à fait. On, on écoute à toi les étoiles au Québec. J'ai reçu des messages du, du Québec, donc voilà. Oui. Euh, donc je salue les Québécois qui nous écoutent d'ailleurs. Euh, voilà. Et euh, oui, on m'avait dit que ce, ce genre de concept euh, existait un peu, enfin sous une autre forme. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Alors on peut lancer un, un appel aux, aux bonnes volontés, alors ah, qui voudraient. Il y a des, euh...
1: des passionnés qui sont prêts à monter dans le navire, et puis euh, moi je suis très intéressé, euh, on peut en discuter. Euh, il faut trouver le lieu, euh, il faut trouver les financements, euh, euh, mais voilà. Donc ça peut être soit des astronomes amateurs, euh, soit des gens qui, ont, qui connaissent un lieu, euh, soit d'autres artisans euh, ou, euh, qui travaillent dans le dans l'astronomie, euh, euh, ou des magasins qui travaillent dans, dans l'astronomie, euh, je pense qu'il y a quelque chose à faire.
0: Ah bien, donc on, on donnera les, les coordonnées pour vous euh, contacter tout à l'heure en oui. fin d'émission. J'aimerais qu'on continue un peu maintenant sur quelques questions d'auditeurs, des questions internet qui oui. me sont parvenues. On me demandait, Gérard, on me qu'est-ce que vous pensez de la pollution lumineuse, selon vous
1: ah ben bah ça fait partie des, des cancers du monde moderne, euh, euh, même ici chez moi où euh, je me souviens quand j'étais enfant c'était relativement préservé, euh, bah, je suis quand même à côté de deux villes de de, de, de 30 000 habitants et euh, la pollution est devenue, de c est, c est... Le, le ciel c'est détérioré, c'est mmh. évident, euh, même dans les lieux tels que le Morvan, là aussi ça commence. Euh, et pourtant, donc là, ça fait partie des, des, des je dirais, de la des, des manifestations de la bêtise humaine. Euh, euh, L'idée, c'est le progrès. Euh, le progrès, c'est la lumière. Euh, alors on a commencé par la Paris Ville Lumière et puis ben euh, ça a continué. Euh, c'est les peurs ancestrales. Euh, euh, la nuit, on a peur, donc il faut éclairer. Euh, il paraît que ça réduit la, la sécurité, ce qui n'est pas vrai. Euh, sur les routes, ben éclairer, euh, ça réduit par les accidents. Même d'ailleurs, les gens ont plus tendance à, à conduire encore plus vite. Donc euh, voilà, donc ça fait partie des, des aberrations. Euh, je dirais, du monde moderne. Oui, mais corrigez-moi si je me trompe, je
0: crois qu'il y a un début de prise de conscience quand même, parce que je sais qu'il y a des, quelques petits villages autour de, de l'endroit où j'habite moi, dans le Mantois, hein, qui euh, dans le temps euh, n'éclairaient pas la nuit, ensuite ouais. ils ont rénové leur lampadaire, donc ils ont éclairé toute la nuit, et ouais. puis maintenant ils ont, ils ont mis des extinctions à 23h, voire minuit.
1: Exactement, ça, ça commence. Oui. Euh, ça commence, Alors, il faut dire aussi qu'il y, y a pas mal de travail de de SAP, de, de, de la part justement des astronomes amateurs euh, localement, euh, qui essaient de, de convaincre euh, les mairies, euh, les décideurs euh, locaux, euh, de faire... Un de faire en sorte que c'est idiot ça sert à rien de d'éclairer de, toute la nuit euh, à partir de 22 heures ou 23 heures on peut éteindre et ça changera ça changera rien oui. donc c'est vrai ça commence et puis il y a eu quelques lois qui sont sorties mais bon euh, on ne sait pas trop comment <rire> comment les, les décrets d'application euh, sont effectivement appliqués suivis mais disons qu'il y a des choses qui commencent il y a une prise de conscience oui. euh, il est clair qu'on pourra pas on pourra pas continuer comme ça euh, oui. mais c'est long c'est long, oui. et, et il suffit d'une bêtise d'un supermarché qui se met à, à allumer son parking, d'un parking d'usine qui est allumé toute la nuit, et puis ça y est, c'est c'est à nouveau... Euh... Donc c'est un énorme travail de, de très longue haleine, euh, d'autant plus que il est difficile d'expliquer à des gens qui sont des gens euh, euh, souvent carrés, décideurs, etc., euh, que si, ça sert à rien. Ça sert ouais. à rien de, de ça coûte, euh, mais aussi ça sert à rien d'allumer euh, toute une nuit.
0: Oui, tu Alors, fait. Le grand
1: danger maintenant, c'est qu'en plus on va avoir les, les, mm, les éclairages à LED euh, qui eux vont coûter encore beaucoup moins. Ouais. Euh, donc là ça sera encore plus difficile euh, d'expliquer les choses. Euh, mais mais on a besoin du noir, on a besoin de on peut pas dormir toute une nuit avec un lampadaire euh, en face de chez soi. Alors les gens disent « fermez fermer vos volets ». Ben non, c'est bien aussi d'avoir la fenêtre ouverte sur le ciel. Mais bon, difficile, c'est pas évident à expliquer ça.
0: Tout à fait. Il reste pas très longtemps. Juste, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez aborder rapidement avant qu'on conclue cette émission
1: euh, On n'a pas parlé de d'observation. De, enfin, et notamment, il y, a une, il y a un domaine sur lequel j'aime j'aime beaucoup c'est le dessin astronomie. Euh, on, on voit beaucoup de, de, de photos, euh, euh, des très belles photos maintenant avec les techniques, euh, on voit moins ce que font les astronomes amateurs en matière de dessin. Et le dessin astro, ça fait partie des d'une des, excellente école d'observation. Et euh, bah, j'ai participé à un livre euh, avec d'autres euh, d'autres astronomes amateurs qui font du dessin. Ça s'appelle Astrodessin euh, qui a été euh, le, le, le leader de de, de de ce sur ce livre. C'est Serge Vieillard qui est un astronome amateur euh, bien connu, très confirmé, qui fait mm aussi de, de très beaux dessins euh, et on était une dizaine à, à travailler sur ce livre c'est un bouquin en deux volumes euh, astro dessins et voilà, donc c'est une petite pub pour ce livre parce que euh, c'est un très très beau livre et tous les gens qui sont passionnés de par le ciel euh, ça vaut le coup d'aller le voir
0: Tout à fait et on avait consacré d'ailleurs une émission à toi les étoiles sur l'astro dessin oui. euh, il y a de cela quelques mois oui. euh, 18h56 on arrive bientôt au terme de cette émission à toi les étoiles alors euh, avant de, de conclure euh, monsieur Deveau euh, quels sont euh, vos coordonnées si on souhaite d'abord venir visiter votre site et puis aussi vous contacter.
1: Alors mon site c'est euh, bah, tout simplement vous faites Dobson Factory sur Google et vous me trouverez. Euh, sinon l'adresse c'est the- donc THE-dobson b -s -o -n factory f -a -c -t o r -y Fr euh, donc il y a le site et puis euh, à partir du site vous pouvez aller voir sur mon blog euh, où je mets euh, les détails de toutes mes réalisations au jour le jour, il euh, y a pas mal de choses sinon bah, on peut venir me voir euh, mon téléphone donc 03 85 68 22-59 et puis ben, comme je dis toujours, je suis sur la route des vacances euh, je suis à 50 km de l'autoroute A6 euh, près de, près de Chalon sur saône euh, donc pour tous les, les parisiens lîle de france euh, qui descendent vers le sud euh, vous pouvez venir me voir c'est avec plaisir que je vous recevrai à l'atelier
0: Eh bien merci beaucoup euh, Pierre Devaux pour votre participation à cette émission et comme je demande toujours à l'invité, je demande de conclure par un mot de la fin. Alors le mot de la fin en quelques mots, très rapide.
1: Euh, bah, disons que là encore moi je ne peux faire qu'une pub euh, regardez euh, le ciel euh, euh, lever la tête euh, regarder le ciel ça permet de lever la tête c'était un petit peu comme c'était Godard qui disait la différence entre la télé et le, le cinéma c'est que le cinéma ça permet de lever la tête alors que la télé ça fait baisser <rire> c'est pareil euh, quand on lève quand on regarde le ciel quand on regarde les objets du ciel la lune les planètes etc ça permet de lever la tête ça fait toujours du bien de lever la tête
0: merci beaucoup Pierre Deveau et puis on termine par notre petite page agenda sachez que l'Astronaute Club Européen l'association Histoire d'Espace et l'association Planète Mars la maison de l'environnement et du développement durable de l'aéroport de Paris-Orly organisent le 30 mars prochain les premières rencontres franciliennes N'Espace et la plume dont à toi les étoiles et partenaires 30 auteurs et dessinateurs spatiaux ont répondu présent à cette rencontre avec le public de 13h30 à 18h toute une série d'animations complémentaires vous sera proposée notamment pour les enfants, c'est le 30 mars prochain, on vous en reparlera dans la prochaine émission, et puis appel à toutes les voitures, euh, à la fin d'année, en décembre 2014 ce sera les 10 ans d'Atoile les étoiles alors bien sûr, j'ai quelques idées mais voilà, j'aimerais faire participer, pourquoi pas et les auditeurs, et les associations et pourquoi pas même les grosses structures donc n'hésitez pas à me contacter au 01 34 12 12 22, pour me faire des propositions, merci monsieur Deveau merci bien, et je vous donne rendez-vous le 19 mars pour la prochaine émission d'Atoi les Étoiles. Et puis sachez que l'émission du mois d'avril, eh bien, ce sera une émission à toi les étoiles qui a été enregistrée, qui sera enregistrée sur la rencontre L'espace et la plume. Dans un instant, le journal de Radio France International et puis la suite des programmes d'IDFM Radio Enguin. Au revoir à tous et rendez-vous le 19 mars. En Ile-de-France. En Ile-de-France, vous écoutez IDFM sur le 98FM 98 98 FM.